1: Программа
0: предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Добрый вечер, Москва! С вами, как всегда, по четвергам в 8 вечера я, Олег Бондаренко. И дело принципа. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портал «Балканист.ру». Мы говорим о нашей Европе в данный момент, которая находится на Балканах. И сосредоточено вокруг Сербии, но не только Сербии. Сегодня у нас в гостях известный театральный драматург, режиссер, сценарист, актер Дмитрий Менчонок, Лауреат
0: Теффи. Дмитрий, привет! Приветствую! Олег, спасибо большое, что позвали, очень приятно. Добрый вечер всем слушателям, и мне очень радостно быть как будто на Балканах, когда я оказываюсь в своей программе.
2: ну, у нас музыка такая, заставка такая, у нас и название «Дело Принципа», тут каждый понимает меру своей испорченности, да? То ли это дело Гаврилы Принципа, то ли это просто дело Принципа. Напоминаю, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь, девять, для сообщений, говорит о маскобот. А во второй части программы будем принимать ваши звонки по номеру восемь, Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube и в Одноклассники, набирайте. Куда? Не, опять я постоянно путаю. Куда заходить-то надо? В Телеграм, В телеграм. ВКонтакте и Вконтакте, YouTube. Да, в Одноклассниках нас нету. Не ищите нас. В «Одноклассниках» нас нету, да, как в известной песенке пелось. А вот везде, где я сказал, набираете, «Говорит Москва» и можете нас не только услышать, но и увидеть. Итак, тема сегодняшняя, которую я хочу обсудить с моим дорогим, уважаемым, любимым гостем, с которым мы не только, так сказать, знакомы, но еще и дружим, открою секрет, это русский театр, русский театр, который сейчас есть на Балканах, в Европе, В первой части программы будем обсуждать. А в второй части программы будем обсуждать, появилась ли цензура в театрах России. И вообще, как изменился русский театр сейчас здесь, у нас, дома. Но начнем с Балкан. Дима, я знаю, что тебя часто зовут туда выступать. Тебя там очень ценят. Это тоже такой удивительный, знаешь ли, эффект, когда иногда даже обидно бывает, когда за границей ценят больше, чем дома. Многих писателей. Я знаю примеры. Прям очень известных писателей, малоизвестных у себя на родине, но безумно известных за границей. Почему так, не знаю. Это же касается и сферы театральной. Кстати, как ты думаешь, с чем такая история связана?
0: У соседа пирожок всегда вкуснее, это раз. Почему одни соседи любят других соседей больше? А Прежде всего россия всегда веяна таким мифом великой страны и еще по Память генетическая о странах Сева. Вот это вот все когда появляется э, такой э, достаточно новый для них человек из России, из Москвы. У них вспоминания о том, знаешь, я думаю, вот Михаил Чехов когда-то приехал в 1932 году, да? Когда-то в Латвии сделал то, что до сих пор является театром точнее, стало основой театра Михаила Чехова. А уж если говорить про наши славянские страны, там, Польша, когда я приезжал на фестиваль «ВКонтакт» Кристина Майснер или «Белград» на БТФ... Чуть не сказал Белгород, потому что у меня Белград и Белгород – это последнее место, где мы встречались с Кустурицей, mm-hmm. с Миром, yeah. с профессором, с паном профессора, yeah. и где строили большие планы, но потом впервые уже ковид, все у нас, а затем Желко-Турти... Гуртинович, прости меня, ради бога, да. жалко, простите меня. Это у меня просто мороз сковал все дёсные губы. Председатель СТД Хорватии меня угу. приглашала м-, с моим спектаклем, с моей монодрамой, стендап-драмой о- про Алису. Я должен был приехать туда в Дурбовник и уже купил билеты на такую дорогую сумму. И ты знаешь, ровно за три дня до моего вылета объявили вот этот полный локдаун. И я уже потом не смог приехать. Но по-прежнему мечтаю туда приехать и создать русский театр. Хорошо. Вот
2: русский театр изначально на Балканах, конечно, был создан нашими иммигрантами. Это случилось в начале 20-х годов. Как, собственно, и многое, что, что было создано, особенно в Сербии. Тогда это была единая страна, королевство сербов-хорватов-словенцев.
0: Да, до государственного переворота, до 1000... Ну, собственно, Нет, короли там... там были до конца.
2: Нет, там, да, там короли были до войны, после войны появился Титам. Госпереворота в Югославии не было. А все-таки. И... Ам... Тогда там, ну, например, появился балет. Да. Балета в Сербии, в королевстве сербов, хорватов, славенцев не было совершенно. Он появился там в 2020 году. А сегодняшний, конечно, на мой субъективный взгляд, я такой любитель, конечно, не профессионал театрал, но любитель театра. Вот. А на, на мой субъективный дилетантский взгляд театр, который имеет место, например, в Сербии, потому что больше всего, конечно, я знаю Сербию, Боснию, Черногорию, может быть, Македонию, меньше знаю Хорватию. Это театр абсолютно европейский, театр с минимумом декораций, минимумом сценографии, минимумом драматургии, собственно, да, где ты приходишь и слушаешь диалоги, а иногда и монологи. Это... Ну, я не могу сказать, что это театр хуже или лучше, но это другой театр, не тот театр, к которому мы привыкли. На твой взгляд, во-первых, возможен ли там на Балканах, но ну, все-таки это часть Европы, русский такой классический театр, который вот мы все любим и ценим, и почему там вот сейчас популярна вот такая довольно экономная и аскетичная театральная
0: традиция? Я тебе скажу, тут дело все в биологии. В какой-то момент в театральной культуре Западной Европы 68-го года, я думаю, это пошло из Франции, родилась простая истина. Художник должен говорить о том, что волнует не просто его душу, что волнует его тело. Это принципиально разные парадигмы. Ты говоришь о том, что волнует твой дух, или ты говоришь о том, что волнует твое тело. В какой-то момент показались эксперименты интересные, связанные с Ежегротовским и с Театром жестокости Антонина Арто, как бы по всей Европе, начиная от Франции, заканчивая Польшей, направленные на то, чтобы создавать нечто не очень человеческое. Я специально занимался изучением биологических основ красоты, Мне было интересно понять, что в нашей природе отзывается на понятие красоты. Вообще, что такое красота? Ведь вся наша с тобой э, цивилизация учит нас тому, что красота – это что-то очень абстрактное, это абсолютно не биологическое, это свойство только человеческих организмов чувствовать красоту. Мне кажется, сейчас многие уже биологи пришли к тому, что животные тоже могут различать Мир на красивый и некрасивый. Красота ⁇ это прежде всего сигнальная биологическая система, а вовсе не только свойство высокоразвитого человеческого мозга. И вот когда я этим заинтересовался, мне стало интересно пропустить всю призму развития европейского театра, в частности, э, словацкого, ну, вообще белградского театра. Я называю Белград, потому что белградского театра, потому что это все сосредоточено в Белграде, все театральные поиски. Да, сербского. Ну, сербского, да. Да, да, да. Ой, я говорил да, это, да, ты да, меня да. прости. Сербского да, театра, да, просто да. у меня, хотел сказать, славянских, южных славянских народов, э, сербского театра, и я вдруг неожиданно прочитал одно интересное японское исследование, выяснилось, что у нас в организме все подкрепляется, эта мысль банально вообще известная, какими-то центрами удовольствия, так вот, когда у человека в состоянии интеллектуального поиска мысль раздвигается на две, куда пойти, и мозг предлагает два варианта, более простой или более сложный, мозг откликается удовольствием, то есть выбросом дофамина, когда человек выбирает, как ты думаешь, какой более сложный путь развития. И это парадоксальным образом определило всю театральную политику, в том числе и на Балканах, когда сидит художник, не связанный никакой цензурой, почему я говорю, ориентируется только на свой внутренний восторг, не на мнение как было в моем детстве, райкома, идеологических каких-то отделов или чего-то другого, а только на свой восторг, он всегда выбирает наиболее заумный, наиболее оторванный от эмоций вариант развития событий. Так родился весь авангард. Из той самой простой парадигмы ориентируйся не на публику, и ориентируйся не на цензуру, ориентируйся на внутреннее удовольствие. И стали выбирать, так появился Гадо, Годо Бекет со спектакля, по которому начался, собственно, БТФ, (coughs) белградский знаменитый театральный фестиваль, наверное, самый знаменитый в моем детстве, в юношестве, это был белградский фестиваль, мне хотелось туда попасть, я был там как... Гость, приглашенный драматург Я должен был там э, ставить Но, повторяю, э, силу каких-то разных причин ты э, Тебя не поставили Я э, сработался с очень интересным э, режиссером Мерко Дугичем ну, Его фамилия мало кому что скажет Он потом уехал э, в Америку И мы задумали спектакль по моей пьесе Где вообще не было бы слов Мерко предложил Я говорю, Мерко, я обиделся Я же написал пьесу Это целая огромная пьеса Там надо говорить Он говорит, да нет Выйдут парень и девушка, они будут все показывать телами, давай изобразим, как в режиссуре. Он выбрал наиболее сложный путь получения удовольствия, но только для себя. А э, я сказал, что скажет зритель, мне очень важно, что говорит публика. Мне нравится э, нравится большинству, он говорит, а наплевать. Вот я не знаю, тут надо иметь гражданское мужество. А у него были финансирования, там же три основных как бы театр. И он сказал наплевать, и, представляешь, я много раз сталкивался с той историей, когда художник... Наплевать на публику. Наплевать на публику, и это получает максимальный успех именно у публики, потому что определяют он, задают 3-4 яйца критика, угу. которые как раз реагируют на то, что больше всего не нравится другим. Они говорят, это гениально. И тогда это как в законе Ахабах. 20%, которые управляют всеми остальными 80-ми, они вдруг начинают... Говорите, это гениально, а все остальные, которые просто лишены пассионарности, думают и в себе неуверенно, думают, может, это в самом деле гениально, и нас мама просто в детстве не научила. Вот со всего этого и рождается великое заблуждение искусства. Вот именно из-за этого, от того, что мы отказываем себе вправе праве наз... высказать смело, нравится нам или не нравится. Нет, профессионалы-то это могут делать, слава богу, когда ослабнет лобная доля. Я сейчас тебе расскажу анекдот, но массовая публика, она ориентируется на мнение тех 20% яйцеголовых критиков, которые выбирают не человек Ну вот логической. я здесь
2: с тобой бы поспорил, потому
0: Боль. что массовая публика не читает
2: театральных критиков, увы. Массовая публика ориентируется на рекламу, массовая публика ориентируется на какие-то свои классические плюс-минус, сформированные там, в раннем возрасте потребности в сфере культуры, и все а театральных критиков массовая публика не читает.
0: Я тебе скажу так, позорище, глядалище, ты можешь мне выправить зрелище. Да, позорище. позорище, Ну, я по-польски чуть-чуть переделываю. То есть все, что зовется театром э, на сербском языке, оно, к сожалению, является уделом не то что избранных, но немногих. Театр вообще, в принципе, искренне любит немногие. А вот эти немногие каким-то задним честьем, даже не читая театральную критику, все равно ориентируется на более сложные, на более нежные Это... Я вот
2: могу пример один интересный привести, когда я впервые с этим столкнулся в Белграде, у меня просто ну, было на, на физиологическом уровне какое-то отторжение. Ну, вот представь: ты идешь на Гамлета. На Гамлета. На Гамлетов в классический театр, ты готовишься, ты внутри уже а, вспомнил сюжет Гамлета, ты уже а, внутренне ждешь, когда он скажет to be or not to, to be. be. А, и вот, ты приходишь на Гамлета, приходит известный актер, Сергей Трифонович. Да. Yeah. Ну, во-первых, он приходит с опозданием. Во-вторых, он приходит с сигаретой и в драных джинсах. И Трифонович один из И он начинает классных. рассказывать... Про то, как он провел сегодня день. Он начинает рассказывать про а, его отношение к текущей а, политической ситуации. А, при том, что я хочу сказать, что в Сербии не существует понятия ни цензурщины, не существует понятия мата, то есть все общеславянские корни. А, корни да, Но они там совершенно легальные и могут воспроизводиться везде, где только это возможно. И вот он со сцены когда ты пришел на Гамлета, тебе полчаса рассказывает, где он видел эту власть, куда она должна идти и и так далее, так далее, и так далее, да? А где-то вот на сороковой минуте, да, он начинает играть Гамлета. Но но на фоне всего предыдущего это даже как-то уже и не не обязательно. Не обязательно, обязательно, да? да. А мне мои сербские друзья убеждали меня искренне, что на самом деле вот эти все люди, большинство этих людей, которые пришли на Гамлета. Они шли не на Гамлета. Они шли на Трифуновича, который им сделает вот этот прогон на полчаса. А Гамлет это через запятую.
0: Ну так я вот тебе и сказал. Видишь, люди идут заранее ожидая внутреннего аттракциона, который им задает об этом их предупреждает молва, и они уже ждут. Поэтому театр все-таки это конкретное цельное значение, когда ты идешь на то, что выбивается из общего ряда. В кинематографе все совершенно по-другому. Поэтому мне кажется, что их столько много при Тито, их это, то есть всех нас, но не благодаря Тито другим, кормили этой идеей, рационального сюжетного театра, что им это надоело тогда. Вот я на самом деле сторонник классического героического театра. В моей пьесе, которая идет в Театре Российской Армии, где играет великая, гениальная Алина Покровская, Баба Голубиная называется. Это как бы сюжетное продолжение истории Гуркина Любовь голуби. И я хотел великую Алину Станиславну Покровскую привести туда э, в Белград и уже разговаривал. Но, я повторяю, начался ковид, потом началось все остальное. И мы как бы не смогли. Я пока не смог этого воплотить, хотя хочу. Она мне предъявила. Такой высочайший театр правды, в котором все построено только на реализме. И тут она неожиданно мне как-то сказала, что, Дима, я не думаю, что так могут вообще очень многие актеры. А вообще из этих очень немногих могут только те, которые прошли русскую театральную школу. Тут, я тебе скажу, Олег, по-моему, все дело еще в устройстве той самой биологии. В Белграде нет такой театральной школы, очень тоталитарной, погружающей. Тоталитарно в хорошем смысле, когда тебя берут, выжимают, заставляют. Да, тоталитарный полностью. не от слова система. Не от слова система, да. а когда тебя подчиняют одной задаче забыть себя, убить себя в герое и вытащить что-то другое. Так вот, там все уже пошло по европейскому, более облегченному пути развития, когда очень важно показывать на сцене не перевоплощение в чужой дух, а. Цирк своего собственного, кривления, удивления. не буду называть это кривлением, кривлянием, мозг наш, мозг зрителя, а мы с тобой всегда на 90% зрителей, реагирует на нечто новое. И реагирует заранее, представляя, как поведешь себя ты, как поведу себя я. И вдруг в этот момент я скидываю куртку, я скидываю рубашку, я остаюсь с обнаженным торсом и начинаю говорить, туберна, туби, шок. Удивление? Все, я захватил твое внимание, госпожа публика, и дальше я могу сказать вам, лично нечто очень высокое, а может быть нечто очень низменное, поэтому я тебе говорю, театр в том числе, европейский весь и и южнославянский, он пошел по пути требований телесного низа, потому что интересно телу, болит почка, будем говорить о почке, чешется пятка, хочу э, женщину, буду говорить об этом томлении, исчезла какая то жертвенность когда надо было собой в угоду высокому от чего то в себе отречься пойти на пути страдания после 1968 года в европе вообще страдание как цель как идея была запрещена запрещена на ментальном внутреннем уровне который исходил изнутри каждого артиста И отсюда возникло облегченное существование и на сцене, поэтому человек просто не может в той системе театра, которая задана, э, поверь, там есть и хорошие исключения, но их мало, вообще в Западной Европе не может перейти на ту степень самопожертвования шаманического существования, либо это может быть безумие, какой я же Гротовского, это опять же телесный низ, это не дух, чтобы заговорить, знаешь, о чем-то без цинизма. Все, что сейчас происходит, что я видел на всяком случае в Белграде, когда туда постоянно ездил, это спектакль с фигой в кармане. Это давай мы тебя удивим ради того, чтобы удивить и рассмешим, потому что ты этого от нас не ожидаешь, а мы на такое способны, несмотря на то, что мы буржуазные и хорошо зарабатываем. Вот для меня это ущербный путь в театре. Для меня это неинтересный путь в театра. Заставить человека пойти на самоотречение ради своей профессии, умереть в роли. Мне так надоели эти слова в ГИТИСе, когда я там обучался, но именно ради них и стоило и жить, и работать. Поэтому я думаю, они просто не могут того, что могут наши. Я вот прям
2: закончил знаменитыми строками «стоило жить и работать стоило». «Стоило жить и работать
0: стоило». А кто сказал, я не помню. Ну, сейчас мы узнаем. Я сам, честно сказать, «Стоило жить и работать». Максим Горький. И работать стоило. Да, да, да.
2: нас тогда что получается, что... Вот я, кстати, об этом думал, очень здорово, что сегодня Дмитрий Менчонок, напомню, кто нас слушает, лауреат Тэфи, драматург, Ладно. режиссер, сценарист, да. сегодня у нас в студии, вот очень здорово, что так получилось, потому что я последнее время думал, вот был какой-то период такого русско-европейского, искреннего, на культурной, в первую очередь, почве, близости близости, с очень взаимного глубокого интереса, да, начиная вот где-то с, там, конца 19 века и дальше, там, русские сезоны, вот у нас отсюда видно, видишь, как я говорю, русские сезоны, и там реклама какая-то, русские сезоны, сезоны да, нет. Сергея Дягилева, а, и потом в советское время. То есть Россия и русская культура были искренне интересны среднестатистическому европейцу. Он готов был платить деньги, искать, смотреть ее. А сейчас?
0: Все? знаешь, я тоже думал, что все. Но я могу тебе сказать, что у меня есть друзья в Швеции, у меня есть друзья во Франции, которые мне говорят, Дмитрий, а мы вам внутренне сочувствуем чувствуем, я понимаю, что если вы сейчас... Это был уходите... Маяковский, хорошее отношение к лошадям. А, вот, <смех> я сказал горький, но они примерно, да. Отец сын одной э, идеи великой, кстати, которая тоже имеет отношение к биологии. Так вот, м- ты знаешь, что, по-моему, 100 тысяч уехала белая эмигрантов из Крыма в эмиграцию с Врангелем тогда. 100-три... По другим гемоценкам 44, побольше. неважно, даже все таки побольше, да, а не да. поменьше. Да. Сначала был Деникин, потом Юг России, освободительная, затем последняя волна Врангелевская. И все они осели сначала в Константинополе, потом переходили в Белград. По-моему, только в Белграде они имели... Русский человек имел статус русского беженца. Это единственное. Во Франции они были приравнены ко всем другим иностранцам. А в Белграде, в тогдашнем э, королевстве сербов-хорватов и славянцев а, они были выделены в специальную привилегированную экспатическую нацию экспаты то есть изгнаники которые осели в другом месте и буквально через два года же родилась потребность создать русский театр и именно тогда они все начали я не знаю каким образом произошло но вот э, то что успел сделать станиславский посещая европу когда границы были не открыты полностью и не разделены ни первой мировой войной ни революцией затем есть некая магия в нашем русском духе, возможно, она в самоотречении, возможно, она в маниакальной увлеченности своим делом, а возможно, это то, что говорил мне любимый Белинский, невероятная русская отзывчивость. Вот почему мы с тобой, рожденные здесь, так отзываемся на боль Эфиопа, на боль Чилийца, не знаю, отзываемся ли на самом деле, но мы, самое главное, в ответ мы можем передать свою, чувствуем свою боль, свой восторг. И вот эта русская отзывчивость, которая, наверное, сейчас, если следовать итальянцу Резелати, зиждится на работе зеркальных нейронов, можем объяснить нашу эмпатичность, нашу сопереживательность и магическая способность заражать зрителя чужеродного, которому мы рассказываем свою русскую историю. Я однажды это сделал в Польше на фестивале «Контакт» у Кристины Майснер. Я просто вышел после одного спектакля и начал рассказывать историю своей бабушки о том, как она вместе с моим папой была в концлагере. И вдруг зал забыл о том, где мы находимся, что там было. Они стали слушать меня, а потом кто-то из критиков спросил, «А вы чью пьесу читали? Это по системе Станиславского». Я был так ошарашен, он сказал, я читал пьесу под названием «Моя собственная жизнь». Никакой системы Станиславского там не было, там была только правда. А тогда мне критичка возразила. Это я правильно же говорю? Критичка, так правильно говорит. Критикеса. Да, критикеса. А вы знаете, а я думаю, что Станиславский это и есть поиск той самой удивительной правды. Ну, и я думаю, просто их дико интригует то, что мы можем делать. И если сейчас, будучи изгнанными, эта культура отказа, Мы появимся там у них, они просто заинтересуются, потому что они на самом деле все очень любят все запрещенное. А мы стали запрещенными. Нужно уметь быть искренним, чтобы рассказать о своей боли. И сказать, я не такие, как вы, но я могу вам про вас что-то новое сказать. Продолжим после выпуска новостей.
2: Оставайтесь с нами. Дмитрий Мельчонок у нас сегодня в студии.
0: «Дело Принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принципа».
2: Продолжаем наш з- зажигательный эфир. Программа «Дело Принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портал «Балканист.ру». Все новости, связанные с Балканами, Читайте на портале балканист.ру, подписывайтесь на телеграм-канал «Балканист-2019». И если вам интересно видео, смотрите на ютубе канал балканист Сегодня в наших, в наших гостях, в гостях нашей программы Дмитрий Менченок, Лауреат Эффи, режиссер, драматург, сценарист. А у нас уже разрывается телефон от звонков, а я еще даже вопросы не задал, но давай же их примем, потому что давай. слушатели... Прежде Добрый всего. Вечер. На день наушники, пожалуйста. Yes. Ростислав, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Ростислав. У меня вопрос один ведущему и один гостю. Вопрос первый Олегу, а Олег, вы не могли бы посоветовать на какое-то радио в Белграде обратить мое внимание? Я не думаю, что вот если им Белград в эфир прямой позвонить, что без знания сербского я в этом какой-то смысл для меня будет. Но мне хочется сравнить с радио говорит Москва и в идеале может там найти даже какое-то радио анти говорит Москва. Вот. А вопрос Гостю, вот э, мне непонятно, что меняется в сербской культурной политикой. Но здесь вот изменения, например, куда-то с ТВ пропал фильм «Белый солнце в пустыне». Видимо, чтобы не было намека на уехавших, там, на ваше благородие госпожа Чужбина. Да и Сухов с печке, если вдуматься, они влезли в чужой образ жизни. Вот вопрос, какие изменения в культурном плане, в сторону, ну, как-то хужести, что ли, для культурного уровня россиян, вы сейчас замечаете. Спасибо,
2: Спасибо. запомнили, и сразу примем еще один да. звонок. Марина Николаевна, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Очень интересная передача у вас сегодня. Спасибо. Мне кажется, что да, эту тему надо поднимать не только в вашей передаче, а и в других, на других радиостанциях по другим поводам. Вы знаете, у меня вот такой вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому моему мнению, что качество театра не только в, там, в славянских значит республиках на Балканах, ну, нас здесь, в России, оно поменялось вот таким образом. Если раньше, я, как я понимаю, свою оценку даю, в театре все-таки старался как-то повысить, возвысить человека над обыденностью. И старался показать лучшие примеры духа человеческого, да, то теперь, наоборот, театр стремится то ли для того, чтобы завоевать публику и привлечь в театр деньги те, этой публики, наоборот, делается какой-то событийный. И в основном показывают жизни людей такая, как она есть, и очень часто подчеркивается самое неприятное и нехорошее, чего уж человеку вот точно не должен следовать. Спасибо.
2: Спасибо большое. Так, начнем с ответа. На какой вопрос, Дима? С последнего? Да, с последнего.
0: Мне кажется, что все дело в диаметральном подходе к восприятию того, что мы зовем искусством. Для кого-то это служение, для кого-то это удовлетворение только личностных эгоистических амбиций. Я уже говорил в первой части нашей беседы, весь мир делится в одной точке распутья ты стоишь перед тем чтобы разделить свое я свое страдание со всеми именно тогда твое страдание становится слабее оно а на миру и смерть скоростна, вот по этому да, принципу да. и вот какое страдание ты выберешь страдание летело свои что то запрещенное обществом какое то там у тебя чешется левая пятка нельзя на обществе ее чесать но ты будешь говорить про это или ты, скажешь, пойдешь более сложным путем, заговоришь о том, что требует умершления этой самой плоти, но ты пойдешь тем путем, который ведет дух к возвышению. И вот здесь, в шестьдесят восьмом году, в Европе произошел водораздел. Мы все по- пошли по, ду- по пути удовлетворения нужд своего тела, для того, чтобы реабилитировать все наши тайные физические страдания. Пороки, комплексы, говорю, в общем числе, не применительно каждому, мы стали говорить. Говорить о теле как о главной субстанции нашего «я». И забыли о том, что главная субстанция нашего организма – это вовсе не тело. Это только Дух. Но следовать Духу, путь, чрезвычайно трудный, это не только работа монахов, это работа каждого человеческого сознания. И самое главное, Бог, Создатель дал нам в нашем организме эту способность выбирать между более простым, и легким путем, более сложной, и получать за это вознаграждение, о чем я и говорил. Но тогда возникают какие-то заумные, возможно, очень логические конструкции. Но именно на пути этому... Вы знаете... Скажу, надо уметь любить Человечество постепенно Разучивается идти любить Поясню одним простым примером Есть такая история, вот сильный молодой олень Я все через биологию И старый, огромный, могучий молодой олень И вдруг начинается Рев Сахатого, маститого оленя И все молоденькие разбегаются Есть только один способ Заставить их не разбегаться Идти на драку с большим сильным оленем Который точно его убьет Об этом даже не надо сомневаться. Когда кричит самочка в лесу оленя за много километров свою любовную песню начинает и взывает к продолжению рода, И на какой-то вибрации из ста молодых оленей только один впадает в ее состояние и готов идти за нее драться, а у нее уже есть муж в природе, вот этот старый огромный сахат олень, только тогда этот молодой, подчиняясь зову любви, готов нарушать законы физики, то есть совершать невероятное, слабому побеждать сильное». Такой путь для меня идеальный Именно в театре, в искусстве Мы должны за собой куда-то вести Но такой путь очень сложный Для этого надо уметь Самое простое и самое сложное Любить, кого любить, что любить За что вы потратите э, Всю свою, отдадите всю свою жизнь Это вы сами не знаете Но именно тогда, когда вы это узнаете Вы пойдете на площадь, вы подниметесь на эстраду На подиум и войдете в позорище В театр Позришь-то. В позорище, ну я привожу ну, на польские да. удаления Вот что я бы сказал Почему в нашем театре, как и во всем другом европейском, ушло высокое служение, ушла идея героического театра? Слушай, а вот ты
2: сейчас русский называешь частью европейского, а я бы с тобой поспорил, разве не чувствуется сейчас, например, что мы довольно быстро отдаляемся друг от друга и отдаляемся уже давно... И отдаляемся, чем дальше, тем больше, в культурном смысле, если Европа действительно, она ищет вот какие-то такие простые физиологические формы выражения культуры, русская культура, ну, на данном ее этапе все-таки не про то, совсем не про то, да? И а, вот ты, ты интереснее... Я с тобой поспорил. Сейчас поспоришь. Да, да. А, я доскажу да, да, мысли. Да. А, ты сказал, что все запрещено интересно, поэтому русскую культуру не отмените. Чем больше будут запрещать, тем больше к ней будет внимания. А я могу, наоборот, такой скептичный взгляд, его, предполож... предположение высказать. А может и вся эта история с отменой культурой оказалась возможна сейчас, только потому что интерес естественный угас классической культуре который был прежде всего русским таким русский пример классической культуры для европейца среднестатистического
0: или нет я скажу что нет я вспоминаю своего друга константина кирьякова он был вице президентом авиньона основатель самого знаменитого в восточной европе Фестиваля театрального в Сибию, Он мне всегда говорил: Дима, я умоляю тебя, свяжи меня с Петром Наумочевым Фоменко. Я хочу привести и показать нашему европейскому зрителю, а у него на фестивале публика со всей Европы съезжалась, в том числе из Франции, этот загадочный великий русский театр, но именно в исполнении Фоменко, который работает с психологией, с душой. Никаких-то модерновых говорит, только не вези. Поэтому. Это линия водораздела у нас, не между Европой. У нас в Москве очень многие молодые режиссеры вообще не понимают, зачем, чему они служат. Им кажется, что театр — это удивить. То есть если на сцене Дон Жуан, то вместо Дон Жуана надо вывести, значит, парня, одетого в солдатскую форму, девятнадцатого года э, переместить его в другое время и это будет интересен да это будет цирк если он только не найдет ту правильную единственную метафору поэтому я не хочу сказать что русская устарела во-первых европа себя ведет как обиженный маленький ребенок это раз она э, это чье то мнение большого зрителя это чье то политическое мнение. Давай сделаем cancel culture, uh-huh. давай сделаем, отменим культуру. Во-вторых, я хочу сказать, что есть разные добродетели. Добродетель такого жалостливого... Опять апеллирую к своим любимым обезьянам. Я очень много занимался, ставил, написал сейчас спектакль для, как раз для жалки Турчинович, для нашего фестиваля в Хорватии, который бы рассказывал об обезьянах, но это не случилось из-за ковида. Когда два самца дерутся и бьют маленького слабого самца в стадии бабуинов, то всегда все самки, если самец маленький и слабый был обижен, несправедливо подходят к нему и жалеют. Но эта жалость не христианская она записана в нашей биологической коре, в наших генах, для того, чтобы более сильная женщина пожалела слабого мужчину, потому что эти два крупных самца скоро переубивают друг друга, и надо, чтобы средний слой средних мужчин, мужских особей, оставался живым. Поэтому надо их просто пожалеть, вдохновить их. Так вот, это та самая жалость сильные самки к слабым она не является добродетелью. Это то же самое, что европейцы кричат, сейчас давайте отменим их, нам русские не нужны. Это все недобродетельная отмена. И да искусственная естественно.
2: отмена. Хорошо, отвечу Ростиславу да. на вопрос о сербском радио. Есть известная студия Б а Если хотите послушать на сербском языке, с, там, я не знаю, больше полувека вещает студия «Б» в Белграде, есть «Радио Белград», «Радио 1 Белград», «Радио Белград», все это вы можете найти в интернете, дозвонитесь туда, не дозвонитесь, смотрите сами». И
0: изучайте славянские языки, это дико интересно, просто мне так повезло, я родился в Белостоке, и первый мой язык был, как ты понимаешь, не русский, а польский по папе, и поэтому польский, белорусский, русский, вы поймете, как они близки, как они родны друг другу, у вас э, рождается мышление исследователя, как око везде на всех языках означает глаз, рамена. Тим, у нас буквально 13 минут до конца программы меньше. Да.
2: А мы даже не перешли ко второй части. части. Все-таки я ее анонсировал изначально, и меня вот сегодня утром, я говорил о том, что у меня, ты будешь в гостях, и одна моя хорошая знакомая мне задала вопрос, который ее волновал. Так. Появилась ли цензура в московских театрах с момента 24 февраля?
0: Слушай, я же не худрук, это надо спрашивать, конечно же, худрука. Я могу сказать, что цензура появилась внутри каждого художника точно. Mm-hmm. Это появилась самоцензура, цензура, ты уже сам думаешь, mm-hmm. ты уже сам боишься. Я тут же вспоминаю знаменитой Чеховской: а давай-ка мы по капле из тебя выдавим раба. Вот где она берется. Нам еще никто ничего не успел запретить, поэтому объективно сказать тебе, что мне кто-то э, сказал, это нельзя, но это может только худрук. Но сейчас-то я работаю э, без худрука, поэтому... я я не могу тебе ответить на уровне вот официальном, доказанным. Да, есть цензура, какие-то вещи нельзя. Угу. Я просто не обладаю сейчас ни таким опытом, ни такой информацией. Ну, а вот история... Но то, что страх есть у каждого, это точно.
2: А вот эта история, по крайней мере, с тем, что сняли спектакли Александра Молочникова из МХТ Чехова. Этот сериал, да, его сейчас, который, я так понимаю, он был сценаристом. (татистane) Там что-то, в общем, как-то немножко отцензурировали, хотя все могут его посмотреть Ну вот это,
0: знаешь, как-то странно, с одной стороны цензурируют, с другой стороны где-то в сети все могут посмотреть я, честно говоря, не понимаю смысл такой игры, но вроде как бы одна часть нашего сознания кричит, что надо запрещать и все делать через устрашение. Другая искренняя часть говорит: Но надо делать это все-таки по любви, поэтому плохо, когда делается все сознательно, подло и страшно. Но когда ты делаешь по любви что-то и вдруг впадаешь в условия противоречия с буквой закона, а не духом, тут, конечно, возникает та ситуация, которой быть не должно. Но повторяю, самый главный э, рап и самый главный э, запрещатель внутри нас каждого сидит. Ну,
2: я могу сказать, я не знаю театральную сферу настолько хорошо. И могу сказать, что касается СМИ, мне как публицисту стало сложнее публиковаться по каким-то темам. Не по всем. Ну, конечно, по темам, связанным вот с событиями, начавшимися 9 месяцев назад, мне стало значительно сложнее публиковаться. Те известные издания, в которых я публиковался на протяжении больше там, 10 лет, мне вдруг стали отказывать. То есть все-таки, и ты прав что это, конечно, происходило не потому, что там кто-то из Кремля им позвонил и сказал... Да, или кто-то там, там, вот тут, тут есть это такое Это вот, нет. нет, это самоцензура. Это, самоцензура. это, это самоцензура. самое страшное
0: вообще, что только было. ты же не знаешь, когда ты переступишь эту невидимую красную линию, и вдруг бац-бум, ты либо герой, либо ты летишь куда-то в инфернальную... Глубину, поэтому люди... Ты понимаешь, мне однажды кто-то говорит... Детям позвали сказать, объясните вред вообще наркотических веществ. Другой говорит, ой, какое слово вообще нельзя произносить, что это как бы есть. Я говорю, вы с ума сошли. Мы должны объяснять их вред, а не вообще делать вид, что этой дряни нет на земле. Она-то как раз есть. Но им нужно объяснить, что никакие там небеса в алмазах они не увидят. Они увидят только собственное дно. Я говорю, поэтому надо уметь говорить... Но ты знаешь, сейчас какое-то идет извращение самого понятия правды. Все требуют быть патриотичными. Нельзя научить быть патриотом. Можно только воспитать человека в любви, в нежном сочувствии к той березе, которую ты с детства видишь. И знать, что если у этой березы ты обломаешь веточку, тебе больно, как будто руку твою сломали. Вот тогда ты за эту березку пойдешь умирать. А если у тебя эти березки все вокруг ломают, все представление маленького человека о красоте с детства уничтожается, то как он может любить то, что его травмирует. Поэтому это надо делать на всех уровнях, но не насильным побуждением. Это надо делать через... Ту самое непередаваемое ощущение мотивации. Знаешь, вот мы говорили про этого Трифоновича, замечательного Сержио, я да. же видел этот спектакль, вспомнил, с Амхатом, ой, с Амхатом, с Гамлетом, что он делает? Он сначала говорит с публикой, он говорит, как будто он живет здесь и сейчас, он, но он опускает себя до них. Уже после этого не надо проблемы, туби, ты уже не будешь думать, если в тебе силы отомстить за гибель отца, а потом ты узнаешь, что он не родной твой отец, это еще другая причина, самая страшная в Гамлете, но об этом уже никто не говорит. А... У нас есть звонок. Вот давай звонок, а на самом деле надо говорить про людей, но поднимать их за собой. Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем.
3: Вы знаете, тут как бы ничего удивительного, что, как бы, собственно говоря, вот наш либеральный публик, так сказать, до сих пор на подмозках таких, вот, как Ахиджаков в свое время, там, который кричал раздавить Газину. Как... Я еще помню, когда стр... расстрелили парламент, так сказать, до сих пор ей дают подмозки и прочее. То есть нужно, прежде всего, поменять, вот, так сказать, базис. А настройки же на буржуально Что вы имеете в входит...
2: виду под базисом?
3: А, именно вот строй. Советский, социалистический, народный, только... Мы
2: не будем тут поднимать вопросы смены строй. извините, Владимир, потому что это карается законом. У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Алло. Да, мы вас слушаем, вы в эфире.
1: А, добрый вечер.
2: Добрый.
1: Вот, знаете, сегодня вот так как бы очень тяжело а, в такой мере творится. Мне хотелось, чтобы Скажите, у вас
2: есть вопрос? Мало времени у нас остается?
1: Да, вопрос, чтобы создали песню такую Например, ты же русский мужик Ты же украинец Ты покинул Россию
2: Вы хотите стихи стихи почитать? Извините, спасибо большое Действительно мало времени Дим, возвращаясь к Московским театрам Ну вот, какая есть Возвращаясь к Московским театрам За последний год Какие изменения случились? Большие же изменения. Многие ушли. Сами? Не сами, неважно, да? Уехали, Нет да. больше Гоголь центра да. Рейхельгауза нет, да. школе современной пьесы. А год назад, кстати, ровно год назад, ушли Баяковы из МХАТа. Да, закрепчатся Да, и, и появился там новый директор, никогда да. прежде никакого отношения не имевший на самом деле, к, к театру постановочному, конечно, да, Владимир Кехман. А вот сейчас он поставил Валентина Рас, по, по Валентину Распутину, поставил не он, конечно, а, а Галина Полищук, поставила а, спектакль кстати, «Нежданно-негадно», где в главной роли играла дочка, младшая дочка Владимира Абрамовича Кехмана. Так совпало, конечно же, да. Uh, но Эдуард Бояков не, uh, не опустил руки, он создал новый театр, этот театр называется «Новый», просто «Новый театр», да, или вот uh, такая есть версия «Лубянский гример».
0: <laughs> Это их спектакль первый спектакль. в новом
2: театре, да. Но... Да, но есть даже сайт уже специальный а, «Лубянский гример». .рф, да. да,
0: «Лубянский гример», Вот. Да. И, и он тоже
2: вот сейчас вот начался. Uh,
0: что, что происходит в «Русском театре»? Ну, 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 во-первых, да, русский театр <laughs> начался. 120-3-й сезон МХАТа открыл постановкой моей «Красный Моцарт». Это был для меня такой роман с Мухатом, потому что до этого вот я же был... сейчас, в сентябре. Нет, ну, это было тогда, два года назад. Два года назад. А, мы, я, наверное, один из немногих драматургов, кто совершил полный круг от МХТ имени Чехова, при Олег Павловиче Табакове «Последняя ошибка Моцарта» или «Концерт обреченных», а потом в МХАТа М... Горького еще писал Татьяне Васильевне Дорониной, и и, и как-то осталось все это подвешено никуда, но пришел Эдуард Бояков, пригласил поставить «Красного Моцарта». Да, три года мы творили очень хорошие вещи, особенно мне на шестом этаже, на третьей сцене, пришлось, Собственно, тогда я родил свою стендап-драму, драму импровизации монолог драматический, поэтому я очень люблю это здание, я очень слежу за тем театром, который есть, но, повторяю, для меня самое главное, что мы должны возродить театр героический. Сейчас очень мало предпосылок для реального этого возрождения. Тут недавно был объявлен драматургический конкурс, пьес про Москву принимали абсолютно все любые. Никто даже не вспомнил, что... ну, Просто я этим занимаюсь, как биограф Дунаевского. 80 лет песни «Гимна Москвы. Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Я написал об этом пьесу, но, поверь мне, она вообще никому не нужна. Что-то настоящее, что-то подлинное сейчас по-прежнему не нужно. А а, почему? Хотя это пьеса про то, как поезд застрял зимой вместе с Аком Дунаевским, где-то за Уралом, и он пишет ту самую главную мелодию. Которая должна взорвать э, потом души, сердца, всех, кто боится, всех кто у них хочет идти на войну, а он на станице дивизионно. Представляешь, какой финал? На станице дивизионно. Его послали. Там были новобранцы, которые отказывались идти, ну, не хотели идти воевать. Да, И поезда приезжали. Хорошо. И Исаак Дунаевский вместе со своим ансамблем играл музыку, и куда-то что-то с людьми происходило, душа их куда-то взлетала. И вот он так сыграл, золотая моя столица, дорогая моя Москва, первый раз исполнил. И, как описывали немногие очевидцы, мне рассказывал его старший сын Женя, бабы там замерли, перестали рыдать, мужики эти в ватниках с шинелями, с винтовками куда-то вдруг увидели что-то и пошли, и пошли... Вот для меня это пример такого театра героического. Здесь музыка людей за собой куда-то повела. Я верю, что слово может повести. Но, повторяю, ты ничего сто раз издай приказы, что надо писать патриотические произведения. Никто ничего не напишет, если у тебя в душе не бьется пепел класса. Поэтому, мне кажется, сейчас русский театр не готов к героическому театру. Он готов только кричать, что его пинают ногами, что его запрещают, но где-то сидит тот режиссер, который ищет своего драматурга, и получится опять новый МХАТ, новый Чехов, и все будет прекрасно. Я оптимист.
2: Ну хорошо, а вот сейчас сейчас, такой исконно русский театр а, в новом прочтении, в современном прочтении, где можно увидеть твой любимый театр, назови.
0: Ты знаешь, ну у меня я, нет. Во-первых, я не театральный критик, да. Я, ну хорошо. Это, ты, я не хочу Я даже не могу ты не тебе читатель, сказать. Ты Слушай, я тебе реально не могу подсказать даже сказать, люди придите, пойдите туда, потому что, ну я просто не знаю. Ну все, что я раньше любил, я просто не, не вижу в этом искренности. Я для меня А единственная оценка театра, когда актер там искренний, когда душа там страдает и что-то рождается, я вообще такого сейчас сейчас, не знаю в Москве, может, я э, просто мало ходить стал или меня куда-то не приглашают, вот. Ну, есть не же знаю. вот
2: театр, где твой приятель Эмир Кустурица собрался еще год назад почти ставить несколько э, В Театре Российской да. Армии, нет, ну
0: вот в Театре Российской Армии я бы посоветовал пойти на спектакль с Алиной Покровской в исполнении режиссера Андрей Бадулин. Да, это моя пьеса «Баба Голубина», но там Алина Станиславна являет ту неподдельную жизнь человеческого духа, что все собравшиеся 120 человек не просто забывают о времени «Я тебе клянусь», все 120, хорошо, 100 из них рыдают в конце, вот молча сидят и не знают, как дальше это пережить. А после того, как это они пережили, в душа вдруг их открывают крылья, и они куда-то взлетают. Это был Дмитрий Менченок,
2: сценарист, драматург, лауреат Тэффи. Сегодня в эфире программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала Balkanis.ru Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Я Олег Бондаренко. Желаю вам хороших выходных и прекрасной рабочей пятницы. Пока.